0: 三井不動産ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします山口百恵を育てた名プロデューサー堺雅俊そのキャリアを決定づけたこの一曲ももえさんということは山口ももさんですね。そうですね。はい。うん、伝説の音楽プロデューサーと言われる坂井雅俊さんが先週亡くなられまして、はい、はい。なるほど。特にあの、はい、1970年代から80年代にかけてのまあいわゆる歌謡,歌謡曲の黄金期と言いますか、うん、レコード産業の全盛期、はい、この時代を支えた大プロデューサーだった人なんですよ。はい、でそのキャリアで350人以上のアーティストを担当して、はい、手掛けられたレコードの累計売上金額、はい、これが約 8,700 億円え億円億円もう凄まじいヒット曲の数々を世に送り出してきたプロデューサーなんですね,すですねまあその功績の中でも特筆すべきは南沙織から始まり、初期のジャニーズのフォーリーブスとか、ゴーヒラン、ゴーヒロミ、あるいは浅田美代子、キャンディーズ、そして何と言っても山口桃江。これをいったアーティストを手掛けて、今となっては当たり前に存在するアイドルというジャンルですね。あるいは歌うアイドルという文化を確立した。というふうに言ってしまっても、まあ決して言い過ぎではない。と僕は思っているんですね。なるほど。うん、そんな大プロデューサーですけれども、坂井雅俊さん、1935年和歌山県の生まれで、意外なことに幼少期から音楽には全然興味がなかったそうです。あ、そうなんですか。はい、で、その代わりに学生時代に熱中したのは映画。はい映画とにかく映画が好きで、はい、映画関係の仕事に就きたいということで、大学卒業後は、あの映画の配給会社、制作会社の松竹に就職します。そうなんですね。はい。うんうん、ところが、当時、テレビが徐々に普及し始めていて、実は映画産業、その当時ちょっと元気がなかった時期なんですよ。そうなんどこの映画制作会社も制作本数がどんどん減っているような厳しい時期だったんですね。はい、それでこの傾きかけたと、まあ、と思ったんでしょう。傾きかけた産業に自分の人生をかけてしまっていいのかと悩んでしまったわけですね。うん、若き日の坂井正俊さん。そこで、日本コロンビアという老舗のレコード会社に転職しますなぜレコード会社に転職したかというと、はい、この当時映画産業とは逆にレコード産業っていうのはまさにこ,うこれから盛り上がっていく花開こうとしている時期なのでおこの酒井さん音楽そのものには特に興味はなかったんだけど、はい、同じものづくりに関わる仕事なら元気な業界に身を置いた方がよかろうという非常にまあ現実的な判断で転職をするわけなんですねなるほどちなみに当時日本コロンビアには歌謡部門とポップス部門があって酒井さんはポップス部門に配属されます。ポップスおー、うんまあ、いわゆるか演歌歌謡と言われるようなね、日本の音楽から、そのポップスっていうのは割と海外の洋楽とかを輸入したりとかっていうね、はい、そんなジャンル分けというか部門分けだったと思うんですが、この入社してからの話がすごい面白くて、はい、日本コロンビアっていうのはもう老舗中の老舗なんですよ、レコード会社としては。うん、美空ひばりから島倉千代子に小林晃に小マ撮り姉妹、そして当時まだ新人だった北島三郎などなど演歌歌謡の新旧大スターたちがもう、こここぞっててここに所属していたわけですよ、はい、でちなみに以前演歌の歴史についてねこの音楽コラムでお話しした際に、うん、演歌の生みの親として紹介した馬淵玄三という名ディレクターがいたんですが、はい、それ要は歌手にイメージ戦略の一環として、はいえー、袴着ませて扇子、えー、持たせて浪曲のこのうなりを。こう、存分に入れて歌わせたっていう、日本の伝統芸能のモチーフを歌謡曲の世界に持ち込んだディレクターと言われている人。はいうん、この人も実はこの日本コロンビアにいた人なんですね。在籍していました。うんえー、で、まさにまあ多子生成といいますか、こんなこの日本コロンビアなんですが、酒井さんが入社した直後にとある大事件が勃発します。大事件会社の経営陣と対立したレコード事業部の部長さんとそれとその部長さんを慕う多くの現場スタッフが一斉にこの日本コロンビアを辞めて日本クラウンという新しいレコード会社を立ち上げるんですよ。要は分裂騒動があるんです、はい、なんか揉めて喧嘩して経営者と。で、主だった制作スタッフ、ディレクターたちが一斉に会社からいなくなってしまったんです。そうですよね。はい、これクラウン騒動っていう事件なんですけど。はい。つまりですよ入社したての坂井雅俊さん突然入社した途端先輩たちが誰もいなくなっちゃったんですよそうですよね、はい、誰もいない<で>所属歌手も一部は日本クラウンの方に移籍はするんですけど、はい、多くの歌手は日本コロンビアに残留したんですよ、はい、なのでつまりですよ歌手は大勢いるのにそれに対してスタッフが全然足りないっていう状況になってしまったわけなんですな,なので坂井さんはポップス担当で入社したはずなのにその上、新人なのに、いきなり演歌歌謡の大御所たちを10組以上も同時に担当することになるっていう、す<ご>い,いきなり先人の谷に突き落とされるみたいなね、<笑>とにかく波乱万丈な船出だったわけなんですけれども、そんな酒井さんが日本コロンビアで初めて手がけた作品というのが、はい、森谷博史という歌手の大学数え歌という歌なんです。大学数え歌これどんな歌かっていうと、うんうん、当時歌声喫茶っていう、お客さんがみんなで合唱して楽しむっていうスタイルの喫茶店がね若者に人気だったんですよ、まあ、当時カラオケボックスなんかない時代ですからその場にいるお客さんがみんなで歌を歌って楽しむっていうスタイルのカフェですね、はい、そこで大学数え歌っていうこの作者不詳の歌が流行っていたんですね。でこれどんなな歌かとというと東京の主な大学の悪口を次々と上げていく歌なんですよ例えばですよ<口>歌,詞歌詞の一節ご紹介しますとムカムカするような格好してウインクするやつは経大生とか人は見た目によらぬものナンパするのは東大生とか本当にただの悪口ですよみんなで歌う分にはまあ楽しそうではありますけど、はい、それをそのままリリースしちゃったんですよ大学の実名入りで。でこれ案、ね、の定クレームが殺到しましてで、ね、今でいう炎上ですよ炎上それで発売中止に追い込まれます、はい、まあ当然といえば当然そう,、ね、そうですよね、はい、分かります<笑>ただ酒井さんとしてはせっかくの自分の手掛けた最初の作品そのままお蔵入りにしちゃうのは惜しかったんでしょう経大生とか総大生とか東大生とかの大学の実名の部分を「うん生ってぼかして歌,歌い直してもらって、はい、再リリースするんですよほう要はピーヨンを入れるっていうか自主規制するみたいな感じでぼかして再リリース<笑>、はい、それが結構なヒットになっちゃったんですね。<ー>ここで酒井さんはとあるヒットの法則に気づきます<う>この自主規制バージョンがヒットしたのは実名バージョンにクレームが殺到して一旦発売中止したことによって新聞で報道されたりして話題になったからこそだと。はい、つまりマスコミに取り上げられさえすればレコードは売れるぞという法則に気づいてしまったわけですね。そしてプラスその次にヒットさせた曲も非常に面白いやり方で生み出します。もともと映画が大好きな人じゃないですか。うんはい、音楽を作るときもまずは妄想でもいいから映画を一本頭の中で作ってから、はい、その映画の主題歌を作るつもりで曲を作ったら楽しいんじゃないかろうかと思いつくわけですよあ<ー>まあもともとレコード産業自体が映画の主題歌からスタートしている側面っていうのもあるんですよ、はい、東京行進曲とかカチューシャの歌とか初期のレコードのヒットっていうのはみんな映画の主題歌なんですね、はい、だから歌を作る前にまずは映画を妄想で作ろうとそこで原作になるような小説を見つける僕本屋さんに通うわけです、坂井さん。<う>そこで出会ったのが、愛と死を見つめてという一冊の本でした。若い学生同士が3年間にわたって文通したやりとりを書籍化したもので、はい、これだからあの、文通を書籍化したものなんで、小説っていうとちょっと語弊があるんですけど、女の子の方が病気で死んでしまう話なんですね。あな,すねなので、まあ、いわゆる世界の中心で愛を叫ぶ的な純愛小説の柱ともも言われれていますけれども、はい、この本がもし映画化されたら映画になったらこんな主題歌がいいなっていう自分の妄想をもとに若手の作詞家作曲家に曲を発注して当時まだ10代だった「青山和子という歌歌手に歌わせます、はい、愛と死を見つめて」という曲は書籍の売れ行きとの相乗効果もあってなんと「日本レコード大大賞賞も受賞するるヒットになるんですね,すですねこの書籍自体は1963年の年末に出版されたんですけど、はい、翌年の64年に日本放送がまずラジオドラマ化して TBS がテレビドラマ化して、はい、で日本コロンビアのこの坂井雅俊さんが歌を作ってレコード化して、はい、そして最後に日活が吉永小百合さん浜田光雄さんの黄金コンビで映画化するっていうほぼ同時期に一斉に各社他のメディアが移植するわけなんですよ、うん、別の媒体に。はい、でね後にですよ1970年代後半にもなると角、うん、川映画が原作小説と映画と主題歌を全部自分のところでやって全ての媒体で大ヒットさせるっていういわゆるメディアミックスといわれる手法をね、うん、プロモーションの手法を編み出すんですが、はい、それと同じことを偶然いろんな会社がたまたま。たまたま同時にドラマ化したり映画化したりレコード化したことによって図らずも後の角川映画的なメディアミックス的一大プロモーションみたいなことになってしまった結果的にというこのテレビ文化の黎明期における大変興味深い事例なんですよこの愛と死を見つめてというまあ社会現象みたいなはい同時多発的に起こったこのね、映像家レコード家、うん、で酒井雅俊という人はこの「まあ、愛と死を見つけて」のレコード家の,この、ね、仕掛け人だったわけなんですけど「はい、大学数え歌」と「愛と死を見つめて」というこのキャリア初期における2曲のヒットを通して、はい、レコードを売るために他のメディアと絡めて同時多発的にプロモーションをドカッとかけることの重要さを誰よりも早く真っ先に気づくっていうわけなんですね。はいすでそしてこの気づきがですよ。後にテレビ番組や映画と絡めたアイドル歌謡の大ヒット、うん、あるいはジュディ・ヨングの見せられてとか、矢沢永吉の時間よ止まれ、あるいは山口桃江さんのいい日旅立ちといったテレビ CM と絡めた大ヒットの数々に結びついていくっていうわけなんですね。うん、というわけで今日は大プロデューサー、坂井正俊さんの原点でもあります。愛と死を見つめてという、この書籍をベースに作られた同盟曲をお聞きいただきます。はい、病気ででで死んんくこちゃんが文通相手で恋人のまこちゃんへ送った手紙という形式の歌になっております青山和子で愛と死を見つめて<音楽>お送りしているのは1964年の楽曲です青山和子で愛と死を見つめてこの「愛と旬を見つめて」という小説できのこさんが携帯小説をちょっと思い出したっていうふうに私の時代はあの携帯小説の「恋空」っていう映画にもなったものがあると思うんですけど、はい、あれと音楽を。聞いて泣くみたいなことがあったので、それと同じ感覚なんだそれの先駆けですよね。本当に、はい、まさに。で、あと最近だと小説をもとに曲を作るっていうと、夜遊びとかもね、ね小説ベースに曲を書くなんていう、うん、まあそれらの本当にご先祖様というかね。すごいですね。そういう感じの曲ですけれども、こ,ね、これを手掛けたのが山口孝雄を世に送り出した名プロデューサー酒井正俊さんだったというそんなお話でした。